1: mi, parte vamos a hablar. Mi primer ta -ta. team.
0: Okay. Okay.
1: Va a tomar aire. Va a... De
0: una. De una. <laughs> 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 Mucho champaña. Si ha Ah, yo pensé que Bueno, No, me tomé el último el sorbito. Yes, Las mejores conversaciones son las que tenemos en la sala de la casa o en el cuarto de una amiga. ¡Marica, ya! Por eso te traemos estas largas... Oh, cortas!
2: pláticas en forma de podcast.
0: The Pink Tapes es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos acostumbrados a escuchar. Somos Aleja y Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones,
2: miedos, frustraciones y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales, arroba en Instagram.
0: Hello, ¿cómo va nuevo episodio de The Pink Tapes? Muy emocionadas por estar con un nuevo invitado con un tema que esperamos que a muchas personas les sirva de ayuda o los deje reflexionando si ya se graduaron y ya tienen el <risa> cartón guardado en la biblioteca. O en un armario, como lo tengo yo. Sí, que ya te lo vi. <risa> <risa> ¿Qué pasa
2: Aleja? ¿cómo vas? Bien, Cami, genial, súper emocionada. Como siempre, estar aquí grabando un nuevo episodio de poder compartir contigo y con nuestra invitada de hoy que está súper cool. Y con en mi esa. moza. Y con mi... Momento. no mi moza, sino mi moza. <risa>
0: La prueba fea que efectivamente estamos tomando mimosas. ¡Qué grande, amiga. Hoy estamos con un episodio que nos emociona muchísimo y con una invitada que nos tiene muy felices porque eh, fue una persona que conocimos en una feria de emprendimiento, que ustedes pueden encontrar todo el blog en nuestro Instagram, y la historia es que nos estábamos tomando fotitos, no sé qué, y ella llega con su roomie, que spoiler es la prima, <risa> y nos pide que les tomemos fotos. Ahí se va dando la conversación, le decimos que tenemos un podcast, ella nos dice que su sueño siempre ha sido participar en un podcast, y nos dice, ay, a mí me encantaría hablar sobre la carrera de eso, soy experta. Y nosotras, Yo dije eso. ¿sí? <risa> y nosotras nos encanta, y aquí la tenemos hoy a... María Beatriz. Inexperta. Inexperta en Inexperta carreras. Inexperta en
1: carreras. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias por invitarme a tenerme en el podcast. Nosotras
0: estamos muy contentas de tenerte.
1: Eh, hoy va a
0: ser un episodio muy chévere, vamos a ir en episodios para, como nos dijo Bea, darle ese manual de... Supervivencia. No,
2: es más como una
0: guía para... Guía domis para...
2: Domis para... Dejar la universidad
0: <risa> Porque como nos dijo Bea Cuando ella estaba buscando y estaba to en todo este proceso Ella encontró muchas páginas De cómo saber qué carrera escoger Estudiar. Pero no cómo salirse La que ya habías escogido Entonces esperamos que este sea un episodio Valiosísimo para muchas personas Como les dijimos, para que les ayude O para que los deje reflexionando
2: Parte 1 La historia de Bea bueno, entonces en esta primera parte, para conocer obviamente la historia de Bea, quiero preguntarte cuál fue la carrera que empezaste a
1: estudiar. Yo empecé estudiando diseño solito, sin apellido, que es como un diseño centrado en los seres humanos, un diseño social en la Universidad de Iwakim.
2: Ok, y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no te
1: amañaste? Es que yo creo que no me amañé ya, <risa> como que eso fue lo que pasó, como que no era, no era lo mío, no era donde yo tenía que estar en el momento en el que tenía que estar, eh, estudié cinco semestres, y eso lo hace más duro, ah, porque... Pues, porque no, es la mitad, es como un poquito literal, más de la mitad un poquito de la carrera. más de la mitad, y eso como que lo hace más duro no afrontarse a la realidad de que de pronto la cago un poquito.
0: Un poquito, me encanta, <risa> me encanta esa parte. Pero entonces, cuéntanos cómo empiezas a contemplar diseño. ¿Por qué? ¿Cuál es tu perfil? Uh -huh. ¿Qué hacías en un colegio que tuviste? Bueno, de pronto puede funcionar diseño en esta universidad.
1: Yo siempre fui una persona muy creativa. Me gustaba mucho la música. O sea, siendo niña, me gustaba mucho la música, el baile, eh, la pintura. O sea, como siempre fui una niña muy creativa. Ya como adolescente, me interesé mucho en el maquillaje. Y ahí nace como ese interés como en el diseño, en el arte. Y, y bueno, se dio la oportunidad de estudiar diseño en Ibagué. Y ahí fue como que ingresé ya como a lo profesional.
0: Y empezaste. ¿Y cómo te iba? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te iba? ¿La universidad te gustaba lo
1: que veías? Yo era la mejor. <risa> me encanta. Modestia, me encanta. No, yo era muy buena estudiante. Yo soy muy aplicada. Yo me sacaba 5 en todo Me encanta Entonces también como que me ejerce esa presión de Soy muy buena en esto que hago Pero no me está llenando lo suficiente ¿Recuerdas exactamente cuando haces clic Y dices, no, yo ya no puedo seguir Fingiendo esto Yo a ya no te amo"? Yo no me acuerdo bien O sea, yo me acuerdo como en tercero Lo que les contaba hace un poquito De preguntarle a mi mamá La mami Me encanta eh, si, si ella... En algún momento, mientras estaba estudiando, sintió que no pertenecía. Y en ese momento no era como un sentimiento constante para mí, sino como <risa> momentos. Eso fue como, yo creo que el primer momento en el que me empecé a cuestionar. Yo en verdad no estuve tan segura hasta el momento en el que ya era como una semana antes de, de pagar la matrícula. Que fue cuando tuve la conversación con mi mamá, como mami mira me está pasando esto. Mm, buscamos ayuda, apoyo psicológico y, y ya y ahí como que... Tuve esa orientación a buscar como lo que me hace feliz y lo que me apasiona.
0: Y ahí, ¿cómo es esa conversación con tus papás?
1: Dices, ¡Oli! <risa> ¡Mami! Con mi mamá fue muy fácil porque, pues es como que, que ella vivió que... todo. Sí, ella te acompaña en todo el proceso. Igual siempre, siento que siempre va a haber un papá como más resistente al que otro. otro. sí, y sí. Siempre. Sí, 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 sí. Eh, y con mi papá sí fue un poquito más difícil, pero no, o sea, la conversación, es una, es una conversación difícil de tener. Porque uno, uno, uno no está muy claro todavía de qué es lo que uno le pasa. Uh -huh. uno, o sea, yo sé que esto es lo, no es lo que me gusta, pero no sé cómo articularlo para que otra persona que nunca lo ha vivido me entienda. Me entienda, total. Y, por ejemplo, que estos temas para los papás o para
2: otras generaciones, o bueno, incluso para alguien de esta generación, pero ajeno a nuestras cosas y problemas, le pueda parecer como un fracaso o algo uh -huh. así. Como, no sé, se me ocurre... No es personal, ¿no? Es como si me pasara a mí, yo sé que mi mente me diría, ¿no fuiste capaz de terminar esto? O no sé qué, y entonces empiezan a atacarlo uno muchas sensaciones de ese tipo, que cero van por ahí. O sea, lo decía creo que en algún momento, y es que toda la cuestión de las carreras y las profesiones es una construcción social que básicamente a uno le da estatus. Entonces, no sé, como que rayarse tanto por eso... O sea, aparte, uno no es lo que estudia, uno es un montón de cosas más y no se tiene que sentir menos, eh, ni por debajearse, ni por debajear absolutamente a nadie, por sentir un pálpito o sentir la intuición de que puede estar en otro lugar, puede estar mejor. Y de hecho, a mí me parece algo muy valiente, porque se me hace que hay mucha gente que se siente incómoda con lo que está haciendo, pero nunca tiene las agallas de. de salir de ahí. de salir de ese rumbo, sino que simplemente va. Como conforme le dice la vida, estudia, gradúa te trabaja, paga pensión, ten chinos
0: y muérete. Oh. Y un poco el proceso por el que pasa, Bea, es todo ese camino por el que ella se hace valiente. No sé, o sea, asumo que ya eras valiente antes, Ay. pero tú nos comentas todo por lo que tuviste que pasar antes de ese cambio de carrera y, y todo eso también te hizo muy fuerte y supongo que te hace la vea que
1: eres ahorita. Sí, y, y las inseguridades de las que ustedes hablaban yo creo que, pues como es mi experiencia, yo puedo entender a cualquier persona que esté sintiendo lo mismo, porque uno dice pucha no soy capaz, no fui capaz de terminar la carrera eh, a mí me pasaba algo, y era que yo decía nadie en mi familia uno estudió alcohol relacionado con arte, y dos nadie pues se salió, como que ah, yo soy el fracaso de la familia y pues no sí. cero, cero, o
2: sea uno tiene que borrarse eso uh -huh. de la mente, es como que me encanta este trend de tiktok, de que piensan algo así, no sé, como, no, que pensar a mi familia, si me salgo carrera, y, y se sale. sale el universo, como, y sale, se ve el mundo, el espacio, y es como, pucha, esa decisión, si lo vemos desde más lejos, no significa nada, relájate y tú haz lo que te diga tu
1: corazón y te haga sentir feliz y ya, sí. Y ya, pues afortunadamente yo sí tuve la, pues que es algo que no le pasa a todo el mundo, yo tuve uh -huh. el apoyo de mi familia, pues no solo a mi núcleo cercano, sino... Mis primos, mis tías, como que yo sentí el apoyo de todas, todo el tiempo, así no estuvieran diciéndome, hola María gris, mira, sí, te sí, apoyo, sí.
0: siempre lo sentí,
1: entonces como que también tener como esa red de apoyo, que si uno no la tiene, uno tiene que buscarla, pues le ayuda a uno mucho como en ese proceso de... No, qué sí. lindo. Y en el episodio
0: de salir del cross también hablamos de, de la, la red de apoyo, apoyo ¿no? y, y lo importante que es tener eso
2: y que aplica en todos los ámbitos de la vida, o sea, un humano es un ser social uh -huh. que necesita su red de apoyo en absolutamente todos los ámbitos de la vida.
0: Qué hit. ¿Y qué pasa el primer día que entras a la carrera que estás terminando ahorita que es diseño de modas? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes alguna diferencia entre cuando entraste a diseño y entraste a diseño de modas?
1: ¿Pero el primer día de clase o como la inducción? Porque son dos cosas diferentes. No, digo que la clase. Sí. El primer día. Bueno, vamos a hacer las dos. Sí, vamos sí, sí una El día de la inducción, sí me acuerdo de sentir como, uy, yo estoy muy vieja, como comparada a mis compañeras. Todas eran como, no, yo acabé de salir del colegio y yo, pues, ya había he hecho cinco semanas. Que igual no es una diferencia muy grande, pero como que uno se siente como. Sí, como. Outsider. Sí,
2: uh -huh. son como dos años y medio Pero es que tú empezaste el agua súper chiquita ah. <risa> O sea, en esa época
1: tenías 19 16, cuando yo empecé tenía Ah, 16. sí, la segunda carrera, 19 19, sí cuando, cuando todo pasó, yo tenía 19 ¿Qué he hecho? <risa> eso es, eso es un, como un throwback Es muy chistoso porque yo ya no uso Facebook Pero hace poquito como que entré a Facebook Y el último post que tenía Fue como cinco días antes de yo hablar con mi mamá y decirle, mami me está pasando esto y yo no puedo seguir como estudiando esto y era como una, o sea, un meme, pero no me acuerdo la foto y decía como eh, renunció a mi, a mi degree okay. y yo pues en ese sí, momento que yo lo reposteé, yo a mí no se me pasaba por la cabeza tomar la decisión de cambiarme y cambiarme era un chiste, como, ay si sí estoy mamada, sí. estudiar esto <risa> eh, y... Retomemos. se <risa> me Lo que sentiste en esa primera
2: ah, etapa lo que en la, sentí. En la
1: universidad. El primer día de clases. Es que es muy loco como... Uno sentir que pertenece a algo inmediatamente. Pero a mí me pasó eso como de... Totalmente. Esto es mi ámbito. O sea, como que aquí... De aquí soy. Y... La primera persona con la que hablé. Sin mentir. La primera primera es... Hoy en día una es de mis mejores amigas. Y la segunda también. Sí. <risa> Y pues las tres seguimos estudiando diseño de modas Y igual yo creo que el proceso como que nunca termina Y sin ellas tampoco sería lo mismo Sí, total, es que los lugares también dependen un montón
2: de la gente con la que uno comparte Que lo hablaremos en el siguiente segmento más a profundidad Entonces, ¿qué les parece si avanzamos a, a ese siguiente bloque? Parte 2, guía para Damis para dejar la universidad.
1: Ahora sí les traemos la guía para Damis de cómo enfrentarse a esta situación y retirarse de la carrera en el momento en el que sea. Eh, lo primero es que tengan un plan, tienen que tener un plan, sobre todo si, digamos, eh, dependen un poquito de su familia, de sus papás. Tengan un plan porque no es fácil tampoco para ellos entender la situación y, y, que, y pensar que ustedes se van a retirar y no van a hacer nada más tengan un plan, así sea, eh, no sé, de, de, tomarse sea, seis semestres, obvio, y, estudiar en Australia, estudiar inglés. <risa> <risa> estudiar inglés, estudiar un idioma, mientras toman la decisión, importante que tengan un plan, y si no lo tienen, se lo van inventando en el camino. El segundo punto es que eh, lo dejen ir, paren como es sobreanalizarlo todo, yo sé que es difícil, como repetir esas cosas una y otra vez en la cabeza y uno, pero es algo como que toca hacer para poder avanzar. Uh -huh.
2: Y creo que la mejor parte de, um, o bueno, no la mejor, sino una parte importante de cerrar procesos y cerrar ciclos, es darse el tiempo de agradecer por todo lo que aprendió uno en esa etapa, eh, como tú dices, soltarlo, dejarlo ir. Como todo es de una energía del agradecimiento en vez de... Um, bueno, sí. lo contrario, que sería como la culpa, la vergüenza. El sino tiempo que perdido. Exactamente, cero. A mí me parece que uno no pierde tiempo, mucho menos estudiando.
1: estudiando.
2: Todo uno, y como dice mi mamá, todo lo que uno aprende en la vida, de algo le sirve. Entonces, tomarse esto con más calma y con, como con más cariño al proceso,
1: sí. podría decir. El tercer tip es que tomen responsabilidad de lo que pasó. Como hablábamos normalmente los papás eh, le ayudan a uno como con todo el tema de la universidad y digamos que para que ellos también sean partícipes de ese proceso de cambio y de entender lo que está pasando más allá de solo lo académico es tomar responsabilidad de las acciones y de las decisiones que tomamos hablen de lo que aprendieron lo que hablábamos ahorita porque todo, esa, todo ese aprendizaje qué lecciones les dejo así en ese momento ustedes no sientan que les haya dejado nada sí con el tiempo se van a dar cuenta que uno aprende muchas cosas. El cuarto punto es que den lo mejor de ustedes siempre. Y, y también háganle saber a sus papás, a sus familiares, sobre todo a ustedes mismos, que eh, siempre va a ser así en lo que sea que ustedes vayan a hacer. Siempre van a intentar dar lo mejor de ustedes. Y, y lo que pasó, también ustedes dieron todo lo mejor de
2: ustedes. Uh -huh. Y también como que eso hace que uno quede con una conciencia más tranquila, ¿no? Sí.
1: Porque es que es inevitable equivocarse, o sea, yo creo que es muy... No, es que no. Nadie, nadie puede decir que nunca en su vida se ha equivocado. Y sobre todo, como cuando uno está aprendiendo, porque eso es un proceso en el que uno está aprendiendo, pues, no sé, a hacer. Sí. Entonces... Yo lo veo ahorita más en el
0: trabajo, y yo creo que inclusive en el trabajo son más flexibles con eso. Ah, no, es que uh -huh. es la junior, no, es que está en su curva de aprendizaje, no, es que llegó hace seis meses. Uh -huh. Pero nunca nos dijeron, no, pues es que apenas lleva dos semestres, todavía no está segura si esto es lo de ella. no, sí, no, sí, se puede. Sí, no siempre no, no. Uno
2: tenía que, desde el primer día que pisa la universidad, como estar 100% seguro de lo que quería. Sí, ser,
0: ser mejor dicho, ya el, en nuestro caso el periodista... Más pronto, sí, que cargas con la grabadora todo el tiempo. Y una y son... libretita para tomar <risa> una aliento. libretita y solo, solo escuchas emisoras, no tal mi... de la actualidad. Yo me
2: acuerdo que literal a uno de nuestros amigos, como en primero o segundo semestre, le regalaron una grabadora de periodista, así como tal. Afortunadamente él sigue haciendo periodismo. Ejemplo, si me la hubieran regalado a mí, estaría guardado.
1: Estaría guardado. En el con el diploma. <risa> estaría
0: guardadísima y supongo que ahorita ti también te pasa lo mismo no es que tengo que tener todo el outfit de, del
1: diseñador tengo que tener toda la imagen tengo que mira a mí mi bitácora sí, de dibujo pues, es, es que yo creo que es igual yo creo que esas presiones nunca como que se le van a uno como que mm. porque uno siempre quiere ser el mejor en lo que no hace entonces como que eso, eso nunca se le va a uno yo creo uno lo aprende a manejar pero yo creo que esa sensación como es de... Sí, 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 y lo que en algún momento hablamos de saber adaptarse a Ajá. cualquier
2: situación, esto también pasa y Ajá. uno medio como que mezcla su personalidad con el rol que está desempeñando en ese momento. No sé por qué me acordé de El Diablo Viste a la Moda, Ajá. cuando Andy se está quejando re duro de que ella hace todo y a Miranda no la felicita, y el amigo le dice como, Mor, tú estás solo viniendo a trabajar, a un trabajo donde mucha gente mataría ...por estar... ...entonces empieza a comportarte acorde... ...y la vieja cambia literal su mindset... ...y en vez de culparse y, hacer, y sentirse como la víctima... se ...es que empodera... ...no me gusta esa palabra... ...pero como que se apropia full de su rol... ...y empieza a darla toda y todo cambia... en mi opinión para bien pero pues... A mí me, debate.
1: ...me pasa todavía que yo veo compañeras... ...Valerie... ...si ¿sí estás escuchando esto... <risa> Hola, <Valérie. risa> ...que de las amigas que yo les decía al comienzo... Eh, ...que en verdad no sería lo mismo... Es una de las compañeras que se visten increíble. Uh -huh. Y me pasaba eso, como de: Yo tengo que ser la mejor vestida porque, pues, es como ese. Sí, obvio, porque estoy, porque estudiando estoy diseñando, diseñando modas, diseñando a, tengo que ser la mejor vestida. Y obviamente uno hace lo mejor. Sí, <risa> Pero mu, la mayor, las partes que uno no ve el diseño de modas es que uno trasnocha un montón, uno no tiene tiempo de bañarse. O sea, es otra uh -huh. realidad. No es, solamente, no es tan glamuroso. No es, exacto, no es tan glamuroso. Entonces, eso, como respecto a eso, lo puedo relacionar con tener que verse uno de cierta forma. El siguiente punto es que las decisiones se toman por algo y aunque no sea una excusa, sí pone las cosas en contexto.
2: Sí, total, como que uno no es un caprichoso y lo hizo porque quiso, sino que pues hay que ir a ver el trasfondo de cada historia.
1: Y poner las cosas en contexto, como repito como que hace que la gente que no lo entienda, la gente cercana a uno, ¿no? Porque uno no le explica a nadie, pues sea más fácil que lo entiendan a uno, y también es más fácil para uno como ser comprensivo con uno mismo, si uno pone, el, si se pone en contexto de las cosas, uh -huh. si uno lo mira como estando ahí, y no como si fuera una cosa ajena. Sí, y creo
0: también que aún, de pronto es un mensaje para las personas de tu alrededor, si nos estás escuchando, y es... Eh, Cualquier razón es válida, ¿no? O sea...
2: O sea, uno no necesita la super mega razón para tomar esas decisiones. Si simplemente no te gustó y quieres cambiar de rumbo, es tu vida y punto. Y lo que decía, fuera de micrófonos, <risa> es que uno solo le debe excusas en esta ocasión a los papás, que son los que están poniendo ahí el billete para pagarlo.
1: Solo les debe uno excusas a ellos, a nadie más tiene por qué darles explicaciones. Lo último es un recordatorio amable de que no eres la única persona que se ha equivocado y aunque se sienta como que es un error muy grave, que es una cagada muy grande, uno la va a seguir cagando.
2: Y no es la primera ni la última vez que uno cometió un error y la vida está hecha de eso, entonces dejemos de darnos tan duro y dejar también de
0: juzgar y así a otras personas. Y que todo es un proceso de aprendizaje y esto te va a dejar algo y de esto vas a aprender algo. Por eso tenemos a nuestra experta en cómo salirse de carreras, porque todo este proceso le ha traído un montón de crecimiento y de enseñanza.
1: No, y todo, o sea, en verdad, como el recordatorio de que todo va a salir bien y que como que todo hace parte, como dice, desarrollo del personaje en la historia de ustedes. Total, total. Todo hace parte como el plot y como que al cambiar las decisiones, al tomar nuevos rumbos, uno encuentra nuevas personas como que le reafirman a uno que uno tomó la decisión que Correcto. era. Correcto, uh -huh. total. Entonces, como último reminder, amiga,
2: ve y sé la protagonista de tu vida. No dejes que nadie cuestione tus,
0: tus, decisiones, tus decisiones. Y está bien que te hayas equivocado de carrera. Una vez, eh, la responsabilidad que tiene tú, yo, de 17 años, es muy grande para cargar ahorita en sus hombros. Entonces, si puedes, tómate este proceso con calma tómatelo con mucha paciencia, está bien que no le hayas atinado.
1: Uh -huh. y... Piénsalo como si fuera un novio. <risa> me
0: encanta.
2: Piénsalo como aunque, si fuera un novio. Aunque una cosita una rápida, vía. una cosita rápida y es que igual le estamos dando muy duro a nuestras yo chiquitas de 17 años, pero en ese momento tomamos la decisión que mejor creíamos. Entonces también hay que respetar esa situación y que la aleja chiquita entienda que la aleja de 22, piensa diferente. Es como un constante. Es como un. Es, es evolución. Que el, Exacto, es como sí. una evolución, pero también mirar el tiempo de una forma circular y uno tiene que estar en paz y respetar todas las decisiones que tomó en X momento de su vida. Yo, no te escuché escuché,
1: creo que era un, un taller que estaba escuchando muy rumbo. <risa> <risa> eh, que las personas actúan desde, el, desde lo mejor de ellos. Entonces. Mm. La decisión que tomó María Beatriz a los 17 años fue la mejor decisión que en ese momento. Ella era para tomar. ella. Es que, bueno, bien, oiga,
0: nos pasa siempre que se nos repitan los mensajes en los Oscar. podcasts todo el tiempo.
1: Nuestras yo
0: de 17 años hicieron lo mejor con lo que tenían. Sí. ¿sí? Y con las herramientas que tenían. Cheers. El tiempo es perfecto. Salud. al vacío!
2: Ah. <risa> <Ay.
1: Chin,
2: chin. risa> y bueno ya para despedirnos. A la pueden encontrar.
1: ¿Qué? Cuñas.
0: Avisos parroquiales. A María Beatriz.
2: La pueden encontrar en Instagram como. Arroba les Y a nosotras nos pueden encontrar como. Arroba guión bajo Alejandra bajo.
0: Y a mí me pueden encontrar como LG Raya el Piso LDR.
2: Estamos trabajando en CEO.
0: ¿En qué? En search engine optimization
2: para el perfil de Cami recibimos propuestas y para saber todo lo del podcast Nuevos invitados, eh, nuevos proyectos y cositas así. Nos vemos en arroba de bajo que además en estos días eh, empezamos oficialmente con nuestra cuenta de TikTok. Entonces también nos vemos por allá. Ah, bueno,
1: y primicia. Ah, bueno. ¡Oh, <risa> chisme, chisme. Mi marca de accesorios también la pueden encontrar en Instagram como arroba antesis-jw que va a tener su lanzamiento pronto
0: ¡Uy! Me encanta
2: bueno entonces ahora sí, chao chao nos escuchamos en un próximo episodio
0: The Pink Tapes es un podcast dirigido por Camila Moreno y Alejandra Ortiz producido por Medianoche Miria nos encuentras en Instagram como arroba Medianoche